0: Bem-vindas e bem-vindos a mais um Diálogos Olimpianos, um podcast produzido pelo grupo de estudos sobre o mundo antigo mediterrâneo da UFSM, o GEMAN. Meu nome é Henrique Amster pause sou graduado em História pela Universidade Federal de Santa Maria. Sou membro do GEMAN há mais de cinco anos e atualmente me encontro cursando o mestrado em História pela mesma universidade. Durante o mestrado, eu desenvolvo uma pesquisa voltada à análise dos escritos de Plutarco de Queroneia e Ariano de Nicomédia sobre uma figura bem conhecida, Alexandre o Grande. Essa pesquisa de mestrado, sob orientação da professora Semina Scorci eu desenvolvo com bolsa CAPS. Contudo, este episódio que vocês irão ouvir hoje, cujo tema é o homoerotismo e o humor nos epigramas de Marcial, é uma gravação que eu realizei no intuito de voltar um pouco no tempo e matar a saudade das minhas pesquisas de iniciação científica, desenvolvidas entre os anos de 2015 e 2018 e que gerou o meu trabalho final de graduação, o famoso TFG ou TCC. Meu TFG foi intitulado Sexo, Gênero e Humor na Roma do Principado, rindo da passividade da efeminação masculina com os epigramas de Marcial, séculos I e II d.C. Essa minha pesquisa de iniciação científica recebeu o apoio da Bolsa FIP, UFSM, e também foi orientada pela professora Semínimes. Bom, espero que vocês gostem do que nós preparamos e vamos ao tema então. Vou começar apresentando o autor do material que trabalhei, o Marcial, e que será a base da análise aqui sobre o homoerotismo e humor em Roma. Marcos Valério Marcial foi um poeta que nasceu na cidade de Bíblis, na província romana da Espanha, atual Espanha, por volta de 39 e 43 d.C., Marcial era proveniente de uma elite provinciana e possivelmente teria recebido as primeiras lições de sua educação ainda na Espanha e depois se mudado para Roma em torno do ano de 64 d.C. Marcial foi para Roma, provavelmente, buscando gozar da mesma sorte que seus compatriotas Sêneca e Lucano, também escritores, possuíam junto às cortes imperiais da época. Entretanto, Marcial passará o resto de sua vida produzindo epigramas, único gênero de poesia que nosso autor se debruçou por toda a sua vida. E, pelo que sabemos até hoje, ele ocupou a posição de cliente de importantes aristocratas da cidade de Roma. Ao que tudo indica, Marcial sabia que Roma era o único lugar onde poderia sobreviver com aquilo que considerava ser a sua vocação, a poesia. Será nessa cidade, então, que Marcial construiu sua fama, com desafios e conquistas, que serão encerrados após a morte do Imperador Domiciano no ano de, de 96 d.C. Fato que forçará Marcial a retornar à sua cidade natal por volta do ano de 102 d.C., onde ele também morrerá, provavelmente entre os anos de 103 e 104 d.C. A condição de cliente, em latim, clientes ocupada por Marcial em Roma, pode ser vista como uma forma de nosso autor sobreviver na cidade. Segundo a historiadora Renata Lopes Venturini, os chamados clientes eram homens livres que cortejavam o patrono em busca de proteção. Sabemos, pela análise dos poemas, como dos epigramas 42 e 79 do livro 4, por exemplo, que o poeta Marcial era possuidor de pequenas propriedades rurais e que possuía até mesmo um escravo. Tudo isso demonstra que Marcial parece ter feito parte de uma espécie de grupo rural provincial de sua região com algum tipo de posse, embora não pareça que as mesmas eram elevadas. Ele era, dessa forma, de uma pequena elite provincial romana que, em Roma, compactuava com o sistema de valores dos seus patronos, não necessariamente fazendo parte dessa alta elite aristocrática romana, visto sua posição de clients. Segundo o historiador Benedito Ribeiro Júnior, pela necessidade de boas relações e também de rendimentos, Marcial buscou em Roma por um patrono, mantendo a relação de clientela com sua submissão à vida de cliente. Nos primeiros anos em Roma, graças aos seus contatos, parece que Marcial teve uma vida economicamente estável em especial seu amigo Sêneca, muito próximo ao imperador Nero, permitirá a Marcial contato quase que direto com a casa imperial da época de Nero, que governou de 54 até 68 d.C. Assim, Marcial se vê aliado e apadrinhado por um dos principais conselheiros do imperador, o que acreditamos ter sido para ele um bom início de carreira. Para sobreviver em Roma, Marcial dependia de seus patronos e da venda de seus livros, no período de silêncio que passou devido a problemas envolvendo seu amigo Sêneca e uma conjuração contra Nero, a chamada Conjuração de Pisão, Marcial teve o apoio de vários poderosos da cidade de Roma e de amigos escritores, em especial do escritor quintiliano. Marcial voltará aos seus escritos no ano de 80 d.C., quando escreve o Livro dos Espetáculos, uma coleção de 33 epigramas publicados em homenagem à construção do Coliseu. A partir daí, o epigramista vai conhecer o auge de sua carreira. Portanto, podemos fazer um breve resumo sobre a atuação de Marcial em cada imperador de Nero a Domiciano. Como já citamos, é na época de Nero que Marcial se dirige a Roma para viver de sua escrita literária, apadrinhado pelos demais poetas hispânicos que viviam na cidade e sob a proteção de Sêneca. Após a morte do último, Marcial passa para a proteção de Quintiliano, que o aconselhou a se afastar da poesia e seguir a carreira forense. Durante todo o reinado de Vespasiano, o primeiro dos flavianos, Marcial sobreviveu com a ajuda de poderosos em Roma e não publicou nada que pelo menos tenha chegado até a atualidade. Sob Tito e Domiciano, nosso poeta vai atingir o seu auge, sendo um grande adulador de Domiciano. Falemos sobre seu gênero poético. O poeta Marcial escreveu na forma de epigrama, gênero da poesia que tem origem com os gregos, em inscrições funerárias e pequenos escritos em estátuas e objetos ligados a guardar a memória de algo ou alguém do antigo mundo da elite. Marcial acaba virando sinônimo da palavra epigrama, visto que será esse autor o primeiro a colocar o nome de epigrama em sua poesia, e dele temos uma vasta produção que chegou até os nossos dias. Segundo Alexandre Anolon, Marcial foi aquele que primeiro inseriu o epigrama nas práticas de sociabilidade correntes em Roma. Nosso poeta trouxe, portanto, espaços da vida cotidiana dos romanos para a literatura, citando ginásios, sítios, banhos, práticas, nomes e etc. Seus epigramas apresentam os espaços da cidade de Roma e as relações sociais são seu palco. O epigramista de Bilbilis irá expor os comportamentos elevados, os vícios e as corrupções dos romanos e das romanas de sua época com tom satírico, com o seu fazer rir a partir de uma série de espécies de olhares com tons moralistas, o autor fará, por exemplo, críticas aos comportamentos das matronas, que fugiam dos padrões morais e aos homens efeminados. Marcial atacou de forma ampla homens com comportamentos que eram considerados femininos dentro do que era considerado feminino no contexto. E, embora falasse de pessoas conhecidas, ele conseguia criar disfarces que as mesmas fossem identificadas, mas sem explicitá las Além disso, como mostra Amy Richelin, o poeta marcial conseguia fazer parecer que o atacante, ele mesmo, aprovava as ações da vítima, como no epigama 37 do livro 6. Mas, conforme Richelin, no geral, o epigramista marcial atacava as práticas consideradas erradas por ele ou pelo grupo aristocrático para qual escrevia. No epigrama de Marcial, o poeta é o agressor e a vítima não é uma pessoa citada, mas ela deve ser descoberta em um jogo de adivinhação, como observa Richelin. A audiência era formada por grupos de amigos, transeuntes, literatos ou frequentadores de teatros. Tais poemas são a fonte de seu deleite. Nessa grande revista de fofoca da antiguidade, o prazer é, então, encontrado em ouvir e ler as invectivas, tanto pelo conteúdo como pela forma. Entretanto, cabe salientar aqui, dentro do nosso objeto de pesquisa, o homoerotismo masculino na visão de Marcial, estamos nos utilizando do termo homoerotismo e não homossexual ou homossexualidade. Uma vez que concordamos com Jurandir Freire e Costa, para quem usar o termo homoerotismo é, entre aspas, preferível à homossexualidade ou heterossexualidade, porque tais palavras remetem quem as emprega ao vocabulário do século XIX, que deu origem à ideia do homossexual. Isso significa, em breves palavras, que toda vez que as empregamos, continuamos pensando, falando e agindo, emocionalmente inspirados na crença de que existe uma sexualidade e um tipo humano homossexual, independente do hábito linguístico que o criou. Eticamente, sugiro que persistir utilizando tais noções significa manter costumes morais prisioneiros do sistema de dominação preconceituoso, que qualifica certos sujeitos como moralmente inferiores pelo fato de apresentarem inclinações eróticas por outros do mesmo sexo biológico. Fecha aspas. Na análise do ermeratismo masculino nos poemas de Marcial, percebemos que ele não ataca a prática em si. Ele ataca quando o weir romano, o cidadão, deixa de cumprir o papel dele esperado perante a Urbs e a sua Domus. Mas qual era esse papel? acredita-se que mais do que apenas ser ativo sexualmente, ter cuidado com o seu corpo e estar em posição de garantir o legado da família, a reprodução, estes apenas alguns desdobramentos de papel. O mesmo deveria estar apto para a guerra Demonstrar virtude, coragem, respeito aos deuses e aos rituais Ter cuidado com sua reputação Ter uma postura dita masculina perante o controle de sua casa Assim como na participação no convívio social Desde os exercícios físicos Presença nos banhos públicos Debates nos campos de Marte Entre outros afazeres Impostos para um homem aristocrático romano Todos que, se não cumpridos apresentam um risco de aparecer nos epigramas do poeta hispânico. No campo da prática sexual, Marcial ataca o do homem romano, Aristocrata, que realiza uma relação de posição passivo-receptor. No epigrama 23 do livro 1, Marcial nos conta que os locais de banho em Roma eram pontos de encontro de homens que realizavam práticas homeróticas. Como podemos ver no epigrama 23 do livro 1, que nosso colega Gabriel vai nos ler.
1: Só convidas alguém, Cota, com quem te lavas Só nos banhos arruma os teus convivas Admirava-me, Cota, jamais me chamares Agora eu sei que eu nu não te agradei
0: No mesmo livro, livro 1, o poeta Marcial também mostra que mesmo entre aqueles que pregavam a boa moral ou que mantinham os costumes aristocráticos romanos, podiam ser, na verdade, falsos moralistas, como é o caso de alguém que Marcial aponta para a análise ao lado de um homem chamado Deciano, como veremos o trecho que meu colega Murilo nos trará a seguir.
1: Tu vês desse ano aquele com os cabelos desgrenhados, de olhar severo que mete medo? que fala de Cúrio, de Camilo e de outros patriotas, não dê confiança no seu aspecto. Ontem foi desposado.
0: Já no poema 41 do livro 5, lido a seguir pelo Gabriel, Marcial apresenta um legítimo homem considerado efeminado.
1: Mais mole, por quem, segundo a Anteia, o galo uiva, de teatros, plateias e éditos falas, de trábeas, de idos, fíbulas e do senso, e os pobres, mostra a mão lixada com pomes, se dídimo no assento equestre, sentaram, podes verei, não podes com os maridos...
0: Nesse epigrama lido pelo Gabriel, Didimo, pela análise de José Maria Blasquez, é um grego já inserido nas ordens de status social romana, ocupando a posição de equestre. Podemos perceber que Didimo não é viril, ou melhor, não mostra o que se é esperado de um weer. É mais branco que o deus Atis, a divindade castrada companheira da deusa Frigia Sibeli, remetendo que o mesmo possui características de comportamentos de homens efeminados, que irão aparecer em outros poemas. A cor de pele branca contra o modelo de corpo viril esperado, atlético e bronzeado, a fala de assuntos ditos femininos, o teatro e roupas, o gosto pelas cores e pedras preciosas, assim como o luxo. Didimo fala de teatro, das suas filas e assentos, das leis de togas coloridas e cheias de pedras, as quais ele mesmo talvez use. Marcial ainda mostra que o sujeito a quem ele se refere tinha direito de se sentar nos bancos destinados aos equestres no teatro. E termina seu poema condenando essa condição, visto que, mesmo sendo um equestre, ainda continuava com as suas práticas orientais e efeminadas... Não tinha esposa e nem herdeiros e abusava do luxo, reforçando sua falta de moral e virilidade, não sendo merecedor de se sentar com os cavaleiros. Relacionando com a questão da virilidade e do homoerotismo, temos também a questão da pilosidade dos homens romanos. Após o crescimento da primeira barba e seu respectivo corte e oferenda ao deus do lar, o wir romano, a quem espera ser viril e ativo nas relações sexuais e no domínio de si, deveria manter uma série de regulações sobre seus pelos corporais. Assim, qualquer comportamento que não se enquadrava no jogo de símbolos e da moral do Mos Maiorum era punido pelos epigramas de nosso autor. Algumas áreas do corpo, segundo Jean Paul Toulier, precisavam ser bem observadas essa questão, como pernas, braços e, em especial, as nádegas. Vejamos o que Marcial escreve sobre essas áreas do corpo no epigrama 62 do livro 2, que o Murilo lerá para nós. <música>
1: e teus braços? Se tua verga, após o trabalho de depilação, não se deixa cercar senão de penugens, é que tu, Libiano, sonhas em agradar tua mestra. Mas com quem sonhas tu, Libiano, quando depilas tuas nádegas?
0: Percebemos, portanto, que algumas áreas do corpo podiam e até deviam ser depiladas. A barba e manter os cabelos aparados são alguns exemplos. Por mais que Marcial ainda encontre alguma virilidade, talvez por sua origem hispânica, nos cabelos desgrenhados, mal cuidados e não devidamente aparados, manter essas áreas do corpo sob controle são essenciais para os aristocráticos da cidade de Roma. Os braços e pernas, assim como os peitos, são depilados neste poema em favor da senhora de Libieno, que nos parece o exige. Mas quando se trata das nádegas, remete instantaneamente ao desejo oculto de Libieno em ter relações homoeróticas com outro homem e, ainda para piorar, ocupar a posição de passivo nessa relação. Vemos aqui, portanto, o pelo como um símbolo de efeminação, demonstrando que, ao descumprir essa prática, ou de ter pelos nas regiões das nádegas, é não se reconhecer dentro de uma identidade social, ou seja, é não exibir uma maneira própria de estar no mundo e significar simbolicamente um estatuto e uma posição, a posição de um Uir romano. Em outro poema, o epigrama 35, também do livro 2, Marcial usa-se do nome Febo, geralmente ligado àqueles que são jovens e apresentam características efeminadas, podendo ou não serem escravos, libertos ou até puers, futuros cidadãos romanos. Nele, o poeta de Bíblis afirma que Febo poderia lavar seus pés e possivelmente suas pernas em um recipiente usado para beber em forma de corno. Ou seja, o mesmo depila suas pernas e cuida exageradamente de sua higiene, podendo se banhar em um lugar onde ele mesmo ou outro iria beber posteriormente sem macular o líquido ali contido. Tal cuidado e a não presença de pelos Nessa região são considerados Atitudes e trejeitos ditos femininos Vejamos o poema
1: Como tem pernas pares Aos cornos da lua Podes, febo lavar os pés de um rício.
0: Devemos ressaltar que tais poemas eram escritos para fazer rir, por mais que para nós, hoje, não tenhamos a mesma resposta esperada pelo poeta marcial. Mesmo assim, podemos perceber algo de jocoso misturado à malícia em seus escritos. Assim, conforme indica M. richlin os poemas trarão humor ao tratar da liberação de sentimentos hostis ou agressivos para com algumas partes do corpo, atos sexuais e menções a pessoas envolvidas em tais autos, consideradas sujas, baixas e nojentas. O tom jocoso, a sátira, tida como uma crítica engraçada, e a obscenidade podem ser vistas como uma técnica de escrita pensada pelo autor para se manter próximo da realidade das ruas e das relações sociais contidas em Roma. Concordamos com essa perspectiva da M Richlin visto que entendemos essa característica de Marcial como uma forma do mesmo escrever sobre assuntos e questões ligadas à ética sem ser perseguido. Sublinhamos que nos tempos de Marcial... O governo de Domiciano, outros escritores contemporâneos foram perseguidos, como Tácito e Juvenal, por exemplo. Nosso poeta irá escutar ou ler com atenção os manuais de oratória de Cícero e Quintiliano e irá usar elementos que lhe ajudarão a escrever sobre assuntos polêmicos sem ser perseguido. Além do fazer rir, Marcial nunca citava diretamente o nome daquele que acusava, usando nomes genéricos, como já comentei. Domiciano, por exemplo, é apenas citado na dedicatória do livro 8, e quando Marcial fala de suas hipocrisias e usa elementos que disfarcem, que o mesmo está falando de tão ilustre pessoa, como no exemplo da relação do imperador com seu puer e arino. Essa relação é mostrada no poema 9 do livro 9. Marcial, nesse epigrama, expõe o imperador que ordenou o fim das castrações e o aumento do preço dos eunucos no mercado, assim como também promulgou inúmeras reformas morais no império, tendo relações homeróticas e não aceitáveis para a figura que ele representava. Segundo a análise do historiador Benedito Ribeiro Júnior, a comparação de Earino com Atis e Ganimedes. Aqui informa que a relação entre o garoto e o imperador era afetiva e sexual. Atis, como já exposto, era um eunuco mitológico divino e o amante da deusa Cibele. Ganymedes, por sua vez, é o ser mitológico jovem eternizado como namorado de Zeus. Para concluir, o poeta romano Horácio já explicava, em sua Satiradesse, que o humor é superior à severidade quando se deseja transmitir uma verdade ética. Marcial, portanto, usou do riso como um instrumento a serviço da ética de uma espécie de moral, utilizando seus epigramas para transmitir uma lição, com uma palmada ou com uma carícia, mas sempre rindo. Assim, um tipo de humor romano, no caso aqui analisado, como argumenta Giorgio Menóis, na obra História do Riso e do Escárnio, e aqui concordamos com ele, esteve a serviço da aristocracia como forma de reforçar o regime do Principado e visando a ordem política aristocrática. Não acreditamos que o humor seja sempre a serviço dos poderosos e da ordem, pelo contrário, porém no caso aqui analisado, é um dos elementos possíveis de ser percebido, embora o estudo do humor seja algo extremamente interessante para pensarmos variados grupos sociais e seus usos dessa ferramenta tão legal que é o humor. Para quem gosta do tema do humor e do sexo em Roma, eu sugiro que ouça o episódio número 22 do Diálogos Olimpianos, onde a professora Semina entrevista o doutorando Alexandre sobre humor, sexo e o Deus Periapo. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa breve exposição sobre minha pesquisa de iniciação científica e sobre o espertinho e fofoqueiro marcial. Portanto, nosso debate de hoje foi proposto a partir do texto da minha monografia, já citada anteriormente, e que se encontra nos anais digitais da Biblioteca da Universidade Federal de Santa Maria, e no capítulo de livro intitulado As Fronteiras entre o Ir e o Kinaedus, O Humor. Contra a passividade sexual masculina nos poemas de Marcial, século I d.C. Presente no livro Fronteiras Culturais no Mundo Antigo Ensaios sobre Identidades, Gênero e Religiosidades, publicado em 2018 Esse livro, para quem se interessar, está em PDF, na página do Gemã, no site academia.edu Eu agradeço a todas e todos que me ouviram até aqui Agradeço meus colegas Gabriel e Murilo pelas leituras dos epigramas do Marcial. A tradução que nós usamos desse epigrama é de Fábio Cairoli. E, em nome de todo o Gemã, convido vocês para ouvirem outros episódios do nosso Diálogos Olimpianos. E nos vemos em breve. Até mais!